0: Mas hoje a gente vai falar sobre, é, dentro da série Repense, hoje a gente está continuando a série Repense, falando, a gente vai falar sobre o sucesso, Repense o sucesso. E alguns de vocês me escreveram, é, eu perguntei, né, para as pessoas que estão no grupo da igreja, perguntei se alguém tem algum insight ou pensa em alguma coisa, quando vem a palavra sucesso ou quando você ouve sobre sucesso, o que é que você pensa, o que que para sua mente. Algumas pessoas escreveram, a gente conversou um pouco, e a gente tem é, é, muita coisa escrita sobre sobre sucesso, né? tem muitos livros escritos, tem muita gente falando sobre isso, a gente que está falando isso a partir da Bíblia, a gente que está falando isso a partir da sua experiência pessoal, é, e tem algumas coisas que é importante a gente considerar na nossa sociedade, né? É, tem um livro que foi muito vendido, passou meses, né semanas, não foi meses, foram semanas, foram dez semanas é, que o, o o livro As Sete Leis do Sucesso, de, de Pak Chopra, ficou é, sendo mais vendido. E aí, isso animou esse escritor a fazer mais livros nessa mesma linha, né? E considerando a espiritualidade, considerando essas, essas coisas que a gente não pode dispensar para que a gente encontre sucesso. Ele tem a experiência dele, ele escreveu, eu lia o que ele, o que ele escreveu. É, e a gente também tem algumas coisas que têm a ver com a nossa sociedade. A nossa sociedade tem uma, uma profunda mudança, uma grande mudança. Como esse livro é da década de 90, ela se aplica até ao que a gente vive hoje, mas a gente tem algumas coisas que é importante a gente considerar a partir desse momento que a gente está vivendo. Porque a vida é bem dinâmica. Tem algumas dinâmicas que não existiam e que a gente precisa considerar quando nós estamos pensando no sucesso. Tem algumas coisas que mudaram radicalmente da década de 90 para cá. Algumas coisas que mudaram da, da, da década de 50 para cá. Algumas coisas que mudaram desde que você definiu, quem sabe, o sucesso para você. Não sei qual idade você tem. Mas algumas coisas que a gente tem que pensar sobre isso, sobre sucesso, é, sobre realização, sobre sentir-se realizado. Quero colocar aqui que sucesso é como é, é, é sentir-se realizado. Agora, qual é o ponto de partida que nós usamos para a gente sentir essa realização? Sentir que você realizou algo, sentir que você é, atingiu né, a meta, sentiu que para aquela área da sua vida deu certo. Qual é o ponto de partida, qual a referência, o que, que você usa? Né? Quando a gente está lá na, 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 na nossa, no nosso tempo de formação, a gente está na escola, a gente está fazendo aula, tem uma prova, tem um trabalho, tem um comportamento que é esperado de um aluno. Se ele tiver o comportamento, ele ganha um ponto, comportamento adequado ganha um ponto. Se ele tirar a nota 10 na prova... Ótimo. E se ele tirar no trabalho, lá junto com o grupo dele, tirar 10 também, ótimo. Então ele teve sucesso naquela matéria. Qual era a, a medida do sucesso? Então era ir bem, escrever um bom trabalho, responder as perguntas na prova e se comportar na classe. Então a gente sabe como pode ter sucesso... Na escola, a gente sabe como pode ter sucesso. Mas a gente pode olhar para outras áreas da vida e pensar nisso. Então, repensar o sucesso a partir das premissas que a gente tem. O que, que a sociedade está oferecendo para a gente considerar hoje sobre sucesso? O que, que nós estamos vendo que a nossa sociedade traz para a gente é, é sobre é, essas, essa nova perspectiva? Eu acho que, dependendo do ponto de partida, a gente está fazendo, está tendo um olhar que tem a ver com com essa, esse choque geracional que de vez em quando a gente vê acontecendo. A gente vê uma conversa que parece que não funciona de alguém que, que tem 40 anos ou mais com alguém que tem 30 anos ou menos. Parece que tem um choque aqui daquilo que um pensa sobre sucesso e o outro pensa sobre sucesso. Parece, não só sobre esse tema, mas sobre muitos outros, sobre como ver a vida e viver a vida. E aí essa, esse choque, é, como que a gente pode resolver isso? É, eu li é, é, um livro do Xu Han, chama Sociedade do Cansaço. Tem um documentário também sobre esse tema, que está no YouTube. É um, um, um trabalho bem interessante, é o que ele escreveu. É um livro pequenininho, que você encontra fácil por aí. Mas uma coisa interessante sobre o que ele fala da nossa sociedade, a sociedade que está cansada, ele fala uma coisa que é muito... É, tem, tem, é, é um, um paralelo, né? em um dos capítulos lá, ele faz um paralelo entre o que a gente via, né? a nossa sociedade antigamente estava numa, numa linha mais de que tinha a ver com disciplina, com ser disciplinado. Então, tinha algumas instituições que, que representavam bem essa disciplina. As escolas tinham um modelo disciplinar que, que era, era representado por isso. Então, era uma coisa mais dura, os professores eram mais firmes, eram mais durões, mais briguentos, né? Então, essa sociedade mais disciplinar, ela era marcada pela presença de presídios, quartéis, asilos, hospitais, fábricas, né? tinham essa dureza, e se a gente olhar mais para trás, quando a gente entra para aqueles pra, uh, pra soluções, né? para pandemias como a gente tem agora, a gente tinha um sanatório, a gente tinha o... o é, quando tinha uma guerra, tinha um campo de concentração, a gente tinha toda uma situação que era dessa de, de, de limite, né? de uma, uma questão disciplinar aplicada a, um, a, um, a uma pessoa que, se ela não cumprir algo, ela está fora do limite. Então o limite é um muro, o limite é um... É, durante um determinado é, 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 período, essa, esses muros marcavam demais na sociedade, onde estava por todos os lados o muro, dizendo e apontando o limite que a gente deveria estar. E a gente vai para a sociedade do desempenho, que é a nossa sociedade, que a gente está hoje. Então, a, nossa, a sociedade que nós estamos hoje, ela é marcada pelas academias, os, os escritórios, os prédios de escritórios, os, os, os aeroportos, tudo facilitando esse movimento, né? os, os shopping centers, ah, os laboratórios de, de clínicas, né? de genética e de cuidado da saúde. É, lembrando, então, a diferença lá para a sociedade de, de disciplina, com a sociedade de desempenho é que nos dois tem saúde, mas em um a gente, a gente só ia quando estava doente, no outro, né, que é a sociedade de desempenho, a gente vai para fazer prevenção ou para não envelhecer, né? a sociedade de genética e de estética, ela trabalha essa questão, não envelheça, né? de algum jeito... Se programa, programa seu corpo para você não envelhecer. Então procura academia para o teu corpo não, 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 não envelhecer. Isso não existia na, na sociedade há pouco tempo atrás. Isso era um outro jeito é, de ver a vida. Ou, né? Existia, mas não em uma medida tão profusa como a gente vê hoje. Né? A gente vê uma academia em cada esquina, uma farmácia em cada esquina, algumas coisas que sinalizam essa prevenção é, forte. Então uma sociedade, a diferença é uma movida pelo desempenho, outra pela obediência. E a gente vai olhando para esses, é, os limites, né? Então, uma marcada pela proibição, pela negatividade. Está é, dizendo assim, se você falhar numa coisa, você não tem direito. Você não pode, ela é marcada pelo não. Ela gera, né, no seu, como seu efeito colateral, ela gera é, rebeldes, ela gera rebeldia. Ela tem, então, aquela, aquele cara que é anarquista, mas é porque ele está contra esse sistema do dever, eu não devo fazer nada, eu só faço se eu quiser, essa rebeldia está ali, né? ela cria loucos, delinquentes, então já tem os lugares para guardar, se ficar louco guarda num lugar, se ficar rebelde guarda no outro, se precisar de uma, uma correção vai para outro lugar, então tem todo esse jeito de você corrigir uma sociedade é, que é marcada pelo não e marcada pelo dever. A, a... Essa sociedade passou por uma transição, que é isso que a gente está vivendo hoje, que é a sociedade do desempenho. E é isso que está ligado ao sucesso. Então a gente olha para o desempenho das pessoas e a gente fica é, buscando desempenhar como, como as pessoas fazem. Então é a sociedade é, que está tocada pela positividade. Então tudo é possível. Você pode tudo o que você quiser. E aí, claro, as pessoas vão se apegar àquilo que a Bíblia fala de um jeito que, se a Bíblia disser alguma frase que cabe na, na, na positividade, vai ser dito. Então, tudo é possível ao que crer. É, isso está dito num contexto, mas não, não importa o contexto, importa essa frase. Porque com a sociedade de desempenho, a frase é yes we can. Você vai, você consegue, você pode, então você desempenha, então a, 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 o que acontece nessa outra sociedade, como efeito colateral, a gente produz é, gente depressiva e fracassada. Por que a gente produz gente depressiva e fracassada? Porque a gente tem... É, a, a, a ideia da, do desempenho, ela tá, na verdade, só como mais um elemento para fazer a gente produzir mais porque o sujeito né, do desempenho, ele, ele não percebe que é, na verdade o poder né, de, de desempenhar não cancelou o dever. Então, o que acontece é que antes a gente tinha alguém cobrando da gente, e agora a gente é mesmo, a gente se cobra. Né? A gente cobra da gente mesmo. Então, a alma da gente acaba sendo consumida pela pressão do desempenho. E o, esse... Esse filósofo que escreveu esse texto, né, esse coreano alemão, né, esse coreano que vive na Alemanha, ele, ele diz o seguinte, que a gente tem uma, um infarto, um infarto é, psíquico. O infarto psíquico é o... a gente é, experimenta de algum jeito, a gente vê o quanto está próximo desse infarto na, na medida que a gente é consumido por essa pressão. E o infarto acontece quando a gente entra em burnout. O burnout é um infarto psíquico, porque a gente não aguenta essa pressão. Então, a gente é ao mesmo tempo agressor e vítima. Ah, o cansaço é, de fazer e, e, e de poder, a gente é, não percebe, mas a gente entra nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo lugar. Então é como assim, o homem. Qual, o que, que é o homem ideal? O homem ideal tem um dever de desempenhar. A mulher ideal, qual é a mulher ideal? uma mulher para esse tempo, ela tem o dever de desempenhar, ela tem que desempenhar. Ela tem que, além de desempenhar, tem que brigar pelos seus direitos. E quando ela não briga pelos seus direitos e não desempenha, eu não sei se está bom, daí alguém diz, ah, mas ela pode ser o que ela quiser. Mais ou menos, mais ou menos. O homem pode ser o que ele quiser, mais ou menos também. Eu não sei se o homem pode ser o que ele quiser. Então a gente vai gerando pessoas que são um tipo de autoagressão. E esse tipo de autoagressão vai fazendo a gente com que a gente, na, na, na sociedade anterior, onde nós tínhamos aquela, aquele ponto do dever, é, onde era marcada pelo não e marcada pelo limite, tinha o vigia. E tinha o vigiado. Nessa, na sociedade do desempenho, é, a gente é ao mesmo tempo vigia e vigiado. E na sociedade do desempenho, a gente começa a carregar uma, uma histeria de trabalho. E a gente não consegue mais descansar, porque toda vez que você descansa, você está se sentindo culpado porque você não está fazendo alguma coisa. E na sociedade do desempenho é celebrado algumas coisas que a gente vê é, como um. Alguma coisa que é celebrada, que é, que é, é reconhecida, mas que de fato revela um, um desafio que ninguém dá conta. Né? A... O multitarefa, a pessoa multitarefa, ela é reconhecida de algum jeito, aquele que é multitarefa consegue fazer três ou quatro coisas ao mesmo tempo, essa pessoa parece reconhecida pelo que faz. né? Então, o que está acontecendo agora? Você que está na transmissão, ou até quem mesmo, quem está aqui agora, né? quem está aqui agora, está com o celular, olhando alguma coisa no celular. A gente pensa assim, não, está prestando atenção e olhando o celular ao mesmo tempo. E a gente pode fazer uma pergunta, será? Para qual você está dando mais atenção? Para o que a é sua mente dando mais atenção? Então, o multitarefa é como se você pudesse fazer isso. Para quem está na, na, na assistindo a transmissão, é, eu sei que parte das pessoas deixa só ligado lá e não está vendo nada. Eu sei. Porque eu também faço isso com algumas reuniões que eu estou participando. Eu sei bem que, que é isso. Eu sei que alguém coloca lá e vai tomar um café e não está ouvindo nada. Aliás, se você está ouvindo e você está aí, escreve uma mensagem. Eu estou precisando de atenção. Só para a gente saber que você está aí. Agora, é, tem gente que está que, que desligado, que está olhando isso, mas está aproveitando para atualizar o, aquele, aquele, aquela caixa de e-mail que de vez em quando você, você olha, está olhando o teu spam, você está fazendo outras coisas. E a, a gente é, é, é levado a isso. A nossa sociedade de desempenho põe isso para nós. Estou falando de uma tarefa paralela, que talvez até dê para fazer junto. Mas o multitarefa é uma outra coisa. É alguém que consegue fazer três ou quatro coisas ao mesmo tempo. Você está atendendo uma pessoa, falando no telefone e resolvendo algum assunto que, que vem em outro plano que você está ali escrevendo, já rascunhando sua próxima, sua próxima atividade. Ah, o multitarefa tem a ver com... tem um, um quê de selvagem nisso aí. Porque os animais, eles precisam ser multitarefa, olha só, um animal ele não pode estar só comendo, ele tem que estar comendo e tem que estar atento, porque senão ele vira comida. No mundo selvagem é assim, e ele, ele tem que estar atento para não virar comida, ele tem que estar atento ao que vai comer, para não comer alguma coisa que vai fazer mal para ele, ele tem que estar atento na, nos filhotes, atento à ao, 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 manada ou aos companheiros, e ele tem que estar com atenção voltada para todos os lados. Então, ele não, tudo que um, um animal selvagem não pode ser é contemplativo. Ele não curte a comida, ele não curte... A, 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 ele só reproduz, né? Ele não curte esse processo de reprodução, ele não curte nada. Ele só ele tem que estar atento a tudo que ele faz, ele faz sem é, é, aquilo que há nos humanos. Nós podemos curtir cada momento e cada tarefa e cada coisa que nós fazemos mas a sociedade do desempenho arrancou isso da gente, arrancou da gente, e aí a gente não tem, é, é, no domingo, você ir para estar, tá num, num momento como esse de culto, para passar uma hora, uma hora e meia em um lugar, você fala, vou perder tempo, eu preciso estar tá respondendo minhas coisas do meu trabalho, tem umas coisas durante a semana que eu deixei de fazer, que eu preciso fazer, como se essa uma hora e meia, ou duas horas fosse perda de tempo, então, em nome do sucesso você não beneficia teu descanso, em nome do sucesso você nem descansa, você dorme menos, em nome do sucesso você trabalha mais, em nome do sucesso você trabalha e sem dar conta do seu trabalho, você estuda para você ter mais um curso para dizer que você é bem preparado ou é mais preparado em nome do sucesso, para que as pessoas vejam o teu sucesso. A gente está sendo empurrado para isso, então o descanso espiritual, o descanso espiritual não, o descanso pessoal é desprezado. O momento espiritual é, é perda de tempo e a gente começa a ir para esse caminho onde é, qualquer coisa onde você fique sentado e fazendo uma coisa só, onde você é, vai receber alguma coisa que tem a ver com ver uma transmissão como essa, que tem a ver com estar num momento como esse, que, ou estar ouvindo uma mensagem, você acha tremenda perda de tempo, você acha que isso é tédio. Por que, por que isso é tédio? Você nem considerou. Você está como vítima dessa sociedade do cansaço. Você está prestes a ter uma síncope. Porque você não quer parar. E quando para, você quer fazer uma outra coisa para não se sentir parado. Só que esse, essa movimentação contínua, é, quem se entedia ao, ao, ao dar uma atenção profunda para um assunto, ou ao andar, né? ao andar junto com alguém que ama, ou ao descansar, ou até ao contemplar, né? porque a palavra ensina a gente a ter uma espiritualidade, espiritualidade contemplativa. É, quem não faz isso está condenado a andar inquieto, a esmo e vai se debater por toda a vida no seu ativismo. E ainda assim vai ter a sensação de nunca ter conquistado, porque não há, não há movimento suficiente que vai te dar alguma coisa. É... A gente tem é, uma, uma mudança, então, na nossa sociedade, onde a ação, ela toma o lugar da fé. Então, na, na Bíblia coloca que a fé está completamente conectada à ação. Então, fé não é uma coisa separada da ação. O texto de Tiago, que a gente vai ler daqui a pouco, ele aponta para isso, né, o texto como um todo, ele aponta para isso. Aliás, Tiago é o cara da ação, mas ele era conhecido como homem de oração. Como pode ser alguém conhecido pela oração e ser também a pessoa de ação? Porque nós... É, assumimos que a oração tem a ver com tédio, a oração tem a ver com alguém que não tem nada para fazer, a oração tem a ver com alguém que fica parado em um lugar, a oração tem a ver com alguém que fica meia hora parado em silêncio, a oração tem a ver com uma coisa que nós não queremos ou que nós achamos que não vale a pena gastar tempo com isso. Que gente de ação sabe mais o que está fazendo do que aquele que só ora. Eu não tenho dúvida que nós precisamos aprender a conjugar as duas coisas. Que ação precisa de oração, e oração é alguma coisa que deve estar intrínseco à ação. O que acontece foi que nós trocamos a fé, e eu digo da comunidade cristã como um todo, nós trocamos a fé pela ação. E a gente acha que ficar ativo, a gente resolve. Ser ativo ou estar ativo, a hiperatividade, acaba sendo uma histeria de trabalho. É, é, isso revela a nossa carência de ser. Então, quando você chega num lugar onde tem alguém que está hiperativo, é uma carência de ser, de parar, de considerar. Né? Quando a gente olha o exemplo principal que nós temos aí, alguém que não consegue parar, não consegue silenciar o coração, não consegue aquietar, até num momento tão sublime, a gente tem como exemplo disso, a gente tem Marta e Maria. E é tão engraçado ver que alguém hiperativo, quando, quando lê o texto de Marta e Maria, consegue até... É, é, consegue condenar Maria. Mesmo Jesus falando, ela escolheu a boa parte e essa parte não vai ser tirada dela. Então, Jesus disse uma coisa boa sobre Maria. Então, são duas personagens. Uma está sentada aos pés de Jesus aprendendo, para você que não conhece esse texto. E a outra está preocupada com os afazeres da casa para receber Jesus. E, e Marta, que é a irmã de Maria, fica irritada com a Maria ter parado ali para ficar ouvindo Jesus. E quem está tomado por essa sociedade do desempenho, quando vê Maria, quando lê o texto consegue é, absolver Marta e condenar Maria, mesmo Jesus tendo dado uma palavra positiva para Maria. Olha só que sociedade que nós entramos, nós estamos agora num momento onde a gente valida o comportamento de Marta e invalida o comportamento de Maria, a gente inverte uma coisa que está clara naquele texto, onde a gente precisa repensar a nossa... Nosso desempenho ou o nosso jeito de vir, em algum momento você precisa, você precisa sentar. Você precisa parar, você precisa ouvir, você precisa quietar seu coração. E a gente acaba, então, sendo nessa sociedade de desempenho, nessa sociedade que, que está marcada pelo sucesso, a gente está olhando para essa sociedade e a gente acaba vivendo desse jeito onde nós somos é, pessoas que carregam o seu próprio campo de trabalho, pessoas que são prisioneiros, vigias, vítimas e agressores. Né? Então, ali, né? se naquela outra sociedade do dever tinha alguém que era o, o agressor, o opressor, na nossa, nesse outro momento aqui, nesse outro lado de cá, nós mesmos fazemos isso com a gente mesmo. E por isso que a gente não aguenta, por isso que a gente sucumbe, por isso que a gente se acaba. Porque a gente está sempre no fazer. Eu não sei quantas vezes você passou por isso. De perceber que você foi além do seu, do seu limite. Eu, é, em alguns momentos da minha vida, eu tive crise de estresse. É, porque eu não parei, porque eu não tirei férias, porque eu não tinha folga. Porque eu trabalhava né, por conta das... A minha igreja não me cobrava isso. A igreja que eu estava não me cobrava isso. Mas eu cobrava de mim. Eu comprava de mim. Então eu trabalhava lá às 8 horas, 9 horas do trabalho da igreja, às vezes mais, porque depende do dia, precisa mais do que isso. E à noite eu estava fazendo. Algumas noites eu estava fazendo um mestrado, fazendo as aulas de mestrado. E outras noites eu estava é, trabalhando no Expresso Ação. Então o que aconteceu? Eu, eu era. É, do, do, uma, do movimento missionário, do movimento para a juventude, eu trabalhava com a minha igreja e eu ainda estudava fazer mestrado. Então tudo isso junto chega um dia que o corpo não aguenta. Chega um dia que você não não, não, não dá conta, não dá conta. Eu fui, então, é, é, pelo menos, foram três vezes, pelo menos duas vezes eu tenho certeza que o meu a minha crise de estresse, onde eu fiquei doente... Precisei tomar remédio, precisei ficar em observação, precisei ficar parado e não consegui fazer absolutamente nada. Não conseguia. Eu não conseguia ler, eu não conseguia com luz, eu não conseguia nem comer direito. O sabor da comida, ou a, qualquer comida que tinha um cheiro mais forte me incomodava muito, eu tive, meu corpo inteiro dizia, chega. Meu corpo não queria nem sentir cheiro forte. Olha só o que aconteceu. Minha mente, eu, eu, foi um infarto psíquico. Minha mente não queria mais nada. Minha mente não queria ver mais é, é, TV, então a TV não... não no, no, no quarto lá do, do, do hospital, a TV não dava para ficar ligada, é, música no celular também não dava, falar no telefone me cansava, olhar mensagem no celular também eu não queria, eu, os e-mails eu não, eu não conseguia, eu queria fazer isso, olha só, a minha mente não parava, ela queria fazer isso, eu queria dar um jeito de, de ter de trazer mais coisas, eu queria ler, eu pegava um livro e tentava ler, todo dia tentava ler uma página, de... eu não conseguia, eu, tava... eu tive um infarto, eu não conseguia mais trazer informa... informação para dentro de mim, por causa da sociedade do desempenho, eu tinha que ler um livro a cada duas, três semanas, eu tinha que ler uma quantidade de páginas, eu tinha que escrever uma quantidade de texto, eu tinha que... ninguém me cobrou isso, ninguém exigia isso de mim, era eu fazendo isso comigo mesmo, e alguns de nós estão fazendo isso, o teu trabalho talvez esteja está em cima dessa, dessa, dessa sociedade do desempenho. Tenho certeza disso. O teu trabalho faz isso com você. Mas parte do que é busca de sucesso tem a ver com você. Tem a ver com esse desempenho que você precisa repensar, olhar se vale a pena você continuar nessa corrida. Se vale a pena você gastar energia como tem gasto. Eu quero ler um texto. Eu falei de Tiago, né? é o texto que a gente vai ler. Eu vou mencionar outros textos aqui. É, Tiago, ele, ele escreve então é interessante falar de Tiago porque é o homem que fala sobre fé e ação como, como conjugados e não separados então lembra que a nossa sociedade despreza a fé despreza a religião, mas abraça a ação a ação é como se fosse o, o, o elemento trocado pela fé então você fica no ativismo por conta disso então a fé é a certeza de uma coisa que não se vê e você age buscando uma coisa que você não vê então, é, é, é essa troca que a nossa sociedade fez. E Tiago fala dessas duas coisas, Tiago é conhecido por isso, por falar sobre fé e ação. Mas não é esse o texto que a gente vai ler, a gente vai ler o capítulo 4, versículos 3 a 17. Que diz assim, Presta atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. O Senhor usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Primeiro a gente vê aqui gente que está ignorando a vontade de Deus. Ah, claramente o texto de Tiago fala com dois grupos, e ele fala com as pessoas que são ricas em seu tempo. É interessante, quando a gente começa a ler, é, no primeiro momento é, a gente pensa que aqui é uma, uma, um texto que está falando só com, com gente que, que é, é, é participantes de igreja, e a gente vê como aqui a, a, a sociedade, para quem Tiago está falando, é uma sociedade muito parecida com a nossa. E a tendência que tem de pegar e privilegiar alguém que é rico, né? O melhor lugar na igreja é, é para aquela pessoa que tem alguma posse, alguma coisa, ele estava falando contra essas coisas. E ele fala o tempo todo sobre ouvir e praticar. Né? No primeiro capítulo tem uma divisão, é, a partir do versículo 19, por exemplo, falando só sobre é, é, a gente praticar, a gente pôr em prática aquilo que a gente aprende, né? a gente ouve e deve praticar. E é o último versículo, versículo 17 que nós temos, fala isso, que a gente, sabendo o que deve fazer, a gente precisa fazer, a gente deve fazer. Conhecendo a vontade de Deus, a gente deve fazer. No capítulo 2, a gente tem é, o, o principal aqui, a gente fala sobre a, a fé. Né? Esse é o texto da fé e obras, né? fé e ação, conjugados aí, é uma coisa interessante. Mas no capítulo 2 também ele fala sobre o preconceito que é um assunto muito importante. Então, falou que a carta de Tiago é muito relevante para esse nosso momento. E a gente fala sobre a forma de se comunicar no capítulo 3, no capítulo 4, ele fala da gente andar com Deus e da gente ter uma noção adequada de quem nós somos. No capítulo 4, então, o um texto que nós lemos é essa ideia da gente parar de confiar na gente mesmo. Porque quando a gente está falando de sucesso, a gente tem que repensar nosso ponto de partida. Quando nós conversamos lá no grupo, foi mencionado que Ariano Suassuna fala sobre sucesso e êxito. A gente pode ter um sucesso momentâneo em alguma coisa. Êxito é quando a gente tem uma vida inteira de. uma vida inteira assertiva. E a gente vai encontrar gente que, que deu certo em alguma coisa, em algum momento. Um sucesso momentâneo significa. É ser o aluno do segundo é, é, ano, do, do segundo grau, né? do segundo ano, para quem é do meu tempo do colegial, para que você, aquele, naquele momento, na matéria de história, você foi aluno nota 10. Mas na, na, como aluno de matemática, aluno de, de física, você foi aluno nota 5. Então, o sucesso significa que você tem sucesso momentâneo em uma área, e êxito é um um, um combinado que, que mostra o êxito de uma vida toda. Que apesar de alguns momentos você não ter tirado a melhor nota, ou de, em algum momento você não, não ter o melhor, no nosso caso aqui a conversa é sobre isso, né? o melhor desempenho, na hora que nós pegamos a vida como um todo, a gente vê sucesso. A gente vê consistência. Mas eu quero falar para vocês do nosso ponto de partida. De onde é que nós partimos para que o sucesso aconteça? Primeiro, você não tem sucesso quando você ignora a vontade de Deus. Ah, você pode ter... Aí você fala, ah, mas eu posso ter sucesso sim. Bom, você pode ter um monte de coisa. Ter riqueza não é ter sucesso. Não, segundo o que nós lemos aqui na Palavra de Deus. O que nós lemos aqui na Palavra de Deus, o que nós lemos na Bíblia, por exemplo, tem uma, uma palavra direta de Jesus dizendo o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então significa assim, o que, que adianta você ser rico? O que, que adianta você ter sucesso? O que, que adianta você ter poder? O que, que adianta você desempenhar Se assim, Você pode perder a sua alma. Ele está colocando um outro ponto de partida. Nós estamos sempre olhando o um ponto de partida, aquilo que a nossa sociedade coloca para a gente. Né? O, 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 qual é a nossa cultura? O que, que a nossa cultura apresenta? O que, que, é, o que, que significa sucesso para esse momento? E sucesso para um montão de gente significa hoje, né? A gente está nesse, nessa, nesse, nessas semanas aqui que, tá, que tem o maior reality show do, do nosso país, né? o mais assistido de todos. Pra, alguém vai dizer que sucesso é participar desse programa e ficar entre os finalistas? Será que isso é sucesso? Pode ser sucesso. E pode também não ser sucesso. Porque se ignorar a vontade de Deus... É alguma coisa que não deve acontecer com aquele que caminha com, com que conhece a vontade de Deus e conhece a palavra? Então a gente tem que repensar o nosso ponto de partida. Olha só, o, prim, o primeiro o primeiro versículo que a gente leu. Prestem atenção vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Gente a vida é complexa, tem muitas dinâmicas, tem muitas coisas na vida da gente. Tem o, tem o hoje, tem o amanhã, tem o comprar o vender, o lucro, tem o ir e o voltar, dias, anos, objetivos, tem família, tem pessoas, tem um montão de coisa. Tem muitos elementos numa vida. Tem muita, muita coisa nisso que foi a nossa primeira mensagem, que nós falamos, né? Há, há duas semanas atrás a gente falou, repense a vida. A, a vida é muito complexa. Mas quando nós... Dizemos na nossa... quando, quando é escrito aqui, o Tiago fala, quando você diz na sua arrogância, você só considera a sua vontade, aquilo que você sabe, a sua capacidade de fazer conta, o seu desempenho, a sua capacidade de se auto-impor é, metas, a sua capacidade de se auto-cuidar, né? de se auto-vigiar, e tudo aquilo que você tem como conhecimento e não considera Deus nessa conta. E aí você diz, eu vou para lá e eu vou fazer e é comigo. O que a gente vê aqui que a... Tiago está falando com essas pessoas da, da, da igreja que são orgulhosas. O capítulo 4 todo está falando isso, né dessas pessoas que são orgulhosas. Né? A gente volta um versículo. Um, um, um alguns versículos atrás, e ele está falando assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede, gra concede graça aos humildes. Então, você gostaria de estar em oposição a Deus quando você fala, vou fazer um negócio? Você gostaria de olhar para aquilo que Deus fala na sua palavra e falar assim, vou fazer do meu jeito? Ele está falando com essas pessoas que, que olham para Deus, que sabem quem Deus é, mas não eu não vou fazer de outro jeito, eu vou, eu vou fazer, eu vou, não, assim não dá, eu não quero, eu não quero fazer assim. Ao obedecer Jesus, é, significa que vai ser outro caminho. Se eu falo que eu vou obedecer, que eu vou para outra cidade, que eu vou fazer negócio, mas aí se eu considerar aquilo que Jesus fala, talvez... O negócio que eu estou metido... Jesus, não tem nada a ver com isso. Estou fazendo um negócio aqui que... Ele não vai abençoar. Não tem como Ele abençoar as coisas que eu ando fazendo. As coisas que eu ando planejando não incluem Jesus... Simplesmente porque... Eu estou considerando o jeitão deste mundo de fazer as coisas. Eu assumi que o sucesso é mais importante... Independente de Deus. E não dá para chamar Deus para estar numa coisa que só significa sucesso. Mas ali tem uma boa dose de mentira, tem falsidade, tem um montão de coisa que depende de mim. Mas se eu depender de Deus, Ele não tem como abençoar isso. Tem umas coisas que ele não, não dá para falar, vamos junto. Ao obedecer Jesus, a vida, ela, ela, ela começa a encontrar sentido. As pessoas estão olhando o sentido só no desempenho. O que, que você quer fazer? Eu posso perguntar para uma pessoa e ela vai dizer eu quero ter um emprego melhor amanhã. E se eu perguntar para ela amanhã, ela vai dizer, eu quero ter um negócio maior depois de amanhã. E se eu falar com ela depois de amanhã, ela vai dizer, e cada dia que nós encontrarmos com essa pessoa, ela dirá a mesma coisa, até que ela vai chegar naquele ponto onde... Deus vai dizer para o arrogante homem que fez uma colheita enorme e aumentou o seu celeiro, e aí tinha muita, muita riqueza, e, e disse para si mesmo, agora descansa, relaxa, porque agora já, é, agora já é. é, como os meninos falam, agora já é, agora só curte, né? bebe, come, descansa. Deus disse, louco, essa noite te pedirão a sua alma, o que, que você fez para preparar a sua alma para esse momento? Quando a gente diz, baseado no, na nossa perspectiva, sem olhar para a brevidade da vida, e eu vou ali, vou fazer isso e aquilo, vou fazer acontecer, vou desempenhar, e eu não considero Deus em tudo isso, e eu não considero o descanso em tudo isso, e não considero que eu sou um ser limitado e que eu preciso, eu preciso sim parar, eu preciso sim ficar, em, é, em descanso Eu preciso diminuir o ritmo Eu preciso fazer sucessivas paradas Às vezes E dependendo da situação Talvez por não ter parado Você vai ter que parar mais tempo E se você não parar Você vai acabar como aconteceu comigo Ficando doente Obrigado a diminuir o ritmo e Se Não olhar para isso não olhar para a brevidade, não olhar para isso, que nós, em relação à, à eternidade, nós somos como uma neblina, que nem aguenta o meio da manhã. Aqueles dias que nós levantamos e tem neblina. Aqui em São Paulo, a cidade tão cheia de cimento que praticamente a gente não vê isso. Né? Mas quando a gente está em lugares onde tem neblina, a gente sabe que a neblina ela dura. Ali da, da, da hora que o sol nasce, não chega nove horas da manhã a neblina já foi embora. E é isso, em relação à eternidade, considere, em relação à eternidade, considere, isso é um tema repetitivo em toda a Bíblia, em relação à eternidade, considere que a vida é breve, e que para desempenhar algo, você precisa de Deus. Deixe de ser arrogante, deixe de ser arrogante, e abra mão da desobediência, o versículo 17, é o versículo da desobediência, né? Lembre-se que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, Pedro, quando fala disso, né, é, na carta dele, ele diz que é melhor nunca ter conhecido a verdade ou o caminho da justiça do que conhecer e sair dele. Em outras palavras, eu sei o que devo fazer, mas, mas não, não vou fazer. Eu sei, olha, era o melhor, o certo mesmo era fazer isso, mas eu não vou fazer. O certo era não se envolver com esse, é, com esse negócio. O certo mesmo era não ter esse relacionamento, esse tipo de amizade. O certo mesmo era não me relacionar com esta pessoa. O certo mesmo era não, não ter um caso. O certo mesmo era namorar e casar. O certo mesmo é, uma vez casado, não ter um caso. Eu sei o que devo, mas não faço. Na sociedade de desempenho é isso. Eu sei o que devo fazer, mas não faço. Na sociedade de desempenho eu sei... Eu sei, eu sei o que vou fazer e eu vou fazer amanhã, eu vou e vou fazer e acontecer. E nada vai me impedir e, e é isso que você vai dizer, porque, é, yes, we can. Nós podemos, nós podemos tudo. E eu estou aqui hoje para te desanimar, porque se essa é a medida do sucesso que você tem assumido para você, eu estou aqui hoje baseado no que diz Tiago e no que diz a Bíblia como conhecimento inteiro não você sozinho não dá conta e se você der conta você dá conta desse, dessa brevidade que eu falei você não é nada, você dá, esse tempo da neblina que de manhã está ali e nem o fim da manhã chega e já acabou você dá, tempo, dá conta de um tempo muito curto você não vai conseguir, um infarto psíquico é teu lugar. Chuhan, ah, esse, esse, esse autor de quem falei no começo, ele diz que é, os deprimidos são os feridos dessa guerra. Os deprimidos são as pessoas, os depressivos, os adoecidos pela depressão são os feridos dessa guerra. Na sociedade do desempenho, onde você compara o sucesso de um com o sucesso do outro, você compara é, é, como se é, irmãos que nasceram do mesmo, da mes na mesma família tivessem que, que cumprir exatamente o mesmo papel. Onde meninos de uma mesma classe deveriam todos ter o mesmo tipo de sucesso. Onde meninas que viveram do mesmo jeito deveriam ser reconhecidas e aplaudidas do mesmo jeito. Onde essa sociedade onde todo mundo deveria estar tá tendo o mesmo tipo de sucesso, todo mundo deveria estar tá sendo... Isso a gente está produzindo, produzindo, produzindo gente que vai passar por um sofrimento em massa. Eu não sei se você veio aqui na nossa, no nosso espaço, depois que nós colocamos alguns quadros aqui. Nós temos dois quadros que representam exatamente, nós vamos tirar foto, depois eu mando lá no grupo, que representam exatamente a loucura da nossa sociedade, que só esmaga as pessoas, que faz com que as pessoas caminhem nesse, nesse lugar onde o um infarto... Psicológico, um infarto psiquiátrico, não, é, não não é infarto psiquiátrico, infarto psicológico, né? infarto é certo. Então, a gente tem que olhar para a gente é, como ser limitado e aprender a dizer, se Deus quiser, terei êxito. Olha só, né? se Deus quiser, terei êxito por toda a minha vida. Se Deus quiser, eu farei sucesso, eu desempenharei dependendo da vontade de Deus, a gente precisa aprender que a vontade de Deus, Ele quer que a gente compreenda isso, né? a gente precisa lutar para viver dentro do ponto de vista de Deus, é uma mudança de paradigma, lembra, tem um, tinha um momento onde Jesus está contando, fala assim, eu vou sofrer, morte de cruz, ele começa a contar isso, e tem uma hora que Pedro fala assim, não Jesus, de jeito nenhum, se eles vão é, fazer isso com você, vão para outro lugar, não, não vou fazer isso, e Jesus falou, arreda de mim, Arreda de mim, é Satanás. Você pensa nas coisas que são dos homens. Mas olha, não é natural que a gente pense nas coisas que são dos homens, porque nós somos homens, nós somos mortais. Pois é, o convite que tem para aquele que se torna discípulo de Jesus é pensar de um outro ponto de vista. É pensar, é pensar e fazer as coisas no ponto de vista de Deus. Então nós temos um outro ponto de partida. Não quer dizer que não tem desempenho. Mas o nosso desempenho tem um outro ponto de partida, tem uma outra perspectiva. A vontade de Deus é considerada uma vez que nós somos discípulos de Jesus. E é uma, essa mudança é uma mudança onde é, não é fácil. Em algumas situações parece que a gente está andando com todo mundo, parece que é tudo igual. Porque sim, nós temos que trabalhar, sim, isso faz parte do mandato cultural. Sim, nós temos que... que... Cuidar dos nossos filhos, isso todo mundo compreende, isso é importante. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso bem-estar, isso parece, é desempenho também, todo mundo está fazendo isso. Mas chega uma hora que a gente se vira e parece que todo mundo está indo numa direção e fala: não, por aí eu não vou. Isso tem a ver com abuso, isso tem a ver com autodestruição, isso tem a ver com um, um caminho que não tem sentido, porque isso está fora daquilo que é esse ponto de vista ou essa perspectiva. Ou, diretamente, como diz Tiago, ou a vontade de Deus para nós. E terminando o que tenho para dizer para vocês hoje, Mateus 11:28 28, é o texto que fala assim, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Talvez você, em nome do sucesso, está impondo para você uma carga de desempenho que você não vai dar conta. Nossa proposta de repensar o sucesso... É repensar o ponto de partida. Talvez muitas coisas serão semelhantes ao que você tem feito até aqui. É bem parecido com o que você tem feito até aqui. É bem parecido com os planos que você colocou para a sua vida. As metas que você tem para o ano de 2022. Lembrando que a gente está em janeiro. Já aconteceu tanta coisa esse ano. Tanta, tanta coisa esse ano. Esse ano aconteceu tanta coisa. Em 23 dias, né? 22 dias, a gente tem tanta coisa que parece que a gente já viveu três meses. É muito intenso, né? Eu estou aqui com o Adriano com o, e com o Deco que tiveram na Bahia, os, os dias lá, as horas que eles viveram lá foram mais intensas do que todas as outras horas desse mês. Eles passaram lá uma semana, seis dias, entre ir e voltar. E, 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 e para eles, e foi tão intenso todo esse tempo que eles viveram, que eles não param de lembrar. E a mesma coisa a gente pode dizer sobre o que, tanta coisa que a gente viu, Nesses 20 dias que a gente já está com uma carga, né? E alguns já vão, vão dizer, estou com uma sobrecarga de 2022. Já tenho sobrecarga de 2022. Mas essa série Repense tem a ver com a série, a nossa primeira série do ano, do começo do ano. Que é para a gente olhar para o um ano de 2022 e pensar, eu vou repensar essa ideia maluca de desempenho que está como um pardo, como um peso que eu não dou conta, que eu não consigo carregar. Talvez a sua lista deva ter um outro ponto de partida. Talvez tenha deveres impossíveis de um ser humano cumprir. Talvez você, você colocou uma lista como se você fosse duas pessoas. Acontece bastante comigo. Eu tenho minha, minha técnica lá de me fazer minha auto, autogestão lá no meu, na minha mesa... E eu escrevo lá num, num papel as coisas que eu quero fazer no dia. E é impressionante como sempre ficam quatro ou cinco coisas sem fazer. Não é porque eu distraí. É porque eu vejo que eu gostaria de ser dois, eu queria ser, ter poder sobre-humano para fazer mais, tem um limite de e-mails que eu consigo mandar no dia, tem um limite de ligações que eu consigo fazer no dia, tem um limite de, de linhas que eu consigo escrever num dia, tem um limite de leitura que eu consigo fazer no dia, eu preciso reconhecer, reconhecer diante de Deus, diante de Deus, que eu estou me submetendo a uma carga que é sobre-humana, que eu estou achando que a parte de Deus eu posso fazer, que o meu desempenho está baseado no que a sociedade propõe, uma sociedade que, 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 que transforma o homem num ser selvagem, multitarefa, que fica preocupado, e nas empresas, algumas empresas nossas, é que você talvez esteja trabalhando em alguma empresa assim, onde é um ambiente tão selvagem que você tem medo sim de ser, é, é, de puxar nesse seu tapete, na né? mesma ideia da selva, Enquanto você come, você tem que, ter, você tem que tomar cuidado para você não virar comida. Na selva é assim que os animais vivem, no ambiente selvagem. Mas tem alguns ambientes onde nós estamos que são tão tóxicos e tão selvagens, que, a, que propõem para nós metas impossíveis de serem cumpridas, ainda impondo para nós que a gente seja também nosso vigia. Então a gente é vítima, opressor, vigia e vigiado. Algoz, opressor, vigia e vítima. De si mesmo. Um fardo que você nunca vai dar conta de carregar. Por que, que você muda o ponto de partida? Porque quando você muda o ponto de partida, quando você começa a olhar para Jesus e começa a olhar o sentido da vida em Jesus, a jornada de desempenho a partir do, da perspectiva daquilo que Jesus é para nós, daquilo que o Espírito Santo pode atuar em nós. O príncipe da paz, quando está atuando em nós, a paz excede todo entendimento no nosso entorno tem caos, mas aqui dentro tem paz, nós andamos nesse poder, nesse, nisso que é desafiante, mas é leve, é uma jornada desafiante, mas é leve, de vez em quando você vai ter que se opor, o efeito manada está aí, tem um montão de gente no meio desse efeito manada, até entre os cristãos, e, e eu tenho o desafio, vocês sabem, de, de, de ter sanidade no meio de tanta gente, que muitas vezes parece maluco, e é desafiante, mas é leve, porque quem é que está indo junto? É o próprio Jesus, segundo o texto de Mateus 11, 28, meu fardo é leve, e o teu próprio fardo, aquele que você colocou para vocês, aquele que você se autoimpôs, aquele que você se autoimpôs, ele é pesado demais, aquele fardo pesado que a religião impôs para você, é pesado demais, aquele fardo que o teu negócio está impondo, ele é pesado demais, sozinho você não dá conta, primeiro você deve dizer, você deve dizer, se Deus quiser, se o Senhor permitir, terei êxito. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, vai dar certo. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, terei saúde. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, encontrarei minha comunidade de fé. Se o Senhor quiser, se Deus permitir, hoje termino o dia feliz. Não é amanhã. O amanhã pertence a Deus. A gente mal e mal controla o hoje. Ah, a Bíblia ainda fala sobre isso, né? Que nem o próximo minuto está na nossa mão. A gente... É muito arrogante. E a gente precisa mudar de perspectiva. Nossa proposta. Repense. Repense a carga que você tem carregado. Repense o que a sociedade tem imposto para você. Repense o que você tem assumido como desafio. que Talvez seja grande demais. E você não está considerando você é feito né, como a Bíblia ensina pra gente é feito de barro você quebra você sem Deus pode estar carregando um peso que logo logo vai te levar ao infarto ao infarto psicológico suas emoções perderão se perderão suas forças irão embora como descrevi o que passei aqui para vocês que Deus nos abençoe, quero fazer uma oração, pedindo a Deus pela nossa vida, pedindo a Deus pelos desafios que esse ano propõe a nós, que a gente mesmo vivendo uma sociedade de desempenho, a gente não vai sair da sociedade porque a gente orou, a gente não vai sair da sociedade porque a gente está é, com Deus, a gente vai estar tá dentro dela, mas a gente tem um outro ponto de partida, a gente vai repensar o nosso ponto de partida, e no final a gente vai poder ver que, como um todo, encontramos, encontramos em Deus meios para vencer todos esses desafios que a vida nos impõe. Para todas as idades. Cada idade tem o seu desafio. Cada fase tem aquilo, aquela pressão que é típica. Senhor Pai Todo-Poderoso, para cada um que nos ouve agora, que olha para como tem sido difícil as cobranças e como é difícil desempenhar alguns papéis que nos foram impostos. Alguns aí já é, no planejamento pessoal, já viram, olharam para as suas listas ou podem olhar para as listas agora e ver o quanto escreveram desafios que são sobre-humanos que estão para além da capacidade. Senhor, discernimento é uma coisa que o Senhor dá para nós através do Espírito Santo. E como ensina também Tiago, a carta que nós lemos hoje, sabedoria o Senhor dá para quem pede. E hoje nós estamos pedindo sabedoria, para que a gente possa olhar para a brevidade da vida, olhar para quem nós somos, e dizer, se o Senhor permitir, nós andaremos 2022, de fé em fé, agindo no teu poder, recebendo a coragem do Senhor, e a tua sabedoria, nos abençoa, em nome de Jesus, amém.